0: Bienvenidos al podcast número 4 de Cristómanos.org Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Qué alegría estar conectados con ustedes. Les agradecemos que nos estén escuchando. Y bueno, en Cristómanos hoy vamos a tocar otro tema muy importante que tiene que ver con el área de sonido. Y bueno, para esto hemos convocado a un profesional en la materia y quiero presentarlo a nuestro invitado, es el ingeniero Andrés Peña. Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias por tu invitación, gracias por dejarme ser parte de Cristómanos, creo que es una herramienta que va a ayudar a muchos ministerios.
0: Bueno, buenísimo, les voy a contar un poco primero quién es Andrés. Andrés es un ingeniero de sonido, eh, actualmente ha tenido la, la trayectoria de trabajar aquí en Argentina por lo menos con toda la sección de los teatros, eh, de grandes obras y por ejemplo trabajó eh, con la, la empresa que gestionó son, el sonido de, de Hilson en sus diferentes eventos de otras grandes iglesias. Mejor dicho él es una persona ya inclusive con, con más de 15 años de trayectoria como ingeniero de sonido eh, actualmente, pues, es también pastor, ¿verdad? Andrés, cuéntanos un poco, ¿quién es Andrés?
1: Bueno, eh, eh, ¿cómo comienzo? Primero, por mi parte espiritual, digamos, eh, soy cristiano desde muy pequeño, desde la edad de los nueve años eh, El Señor me, me llamó hace como dos años, a, más o menos, a pastorear con un proyecto de irnos a abrir una, una iglesia allí en Francia entonces estamos preparándonos para eso, pero eh, trabajo en la parte de sonido, en la parte audiovisual, digámoslo así por completo, ya hace, como vos lo decías, más de 15 años, eh, en la parte no solo secular, sino también en la parte de las iglesias, de congregaciones, y eh, en el 2009 mmm, tuve la bendición de graduarme como ingeniero de sonido allí en Colombia, como tal, eh, con una ¿de qué universidad?
0: ¿sabes? Para que la gente sepa.
1: De la Universidad San Buenaventura, la sede que, que hay en Bogotá. Y fuimos, eh, fui como el quinto, sí, el quinto, ¿cómo decirlo así? El quinto grado que se, que se graduó dentro de todo. Era como la quinta camada, <risa> digámoslo así.
0: Oye, Andrés, y, y cuéntanos un poco para que la gente sepa, no importa, secularmente y en, el, en, el, en la rama cristiana también. Sé que has acompañado a varios artistas en giras, por ejemplo. Sé que has estado, has estado en obras importantes, por lo menos aquí en la Argentina también. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu trayectoria? Porque algo importante eh, de los podcasts, sobre todo, y en Cristómanos, es que eh, traemos y convocamos profesionales siempre de primera línea.
1: Bueno, y eh... Eh, digamos en, en Argentina eh, He desarrollado digamos, más mi, mi labor En Colombia Voy a comenzar allí en Colombia Trabajé mucho, fue más la parte acústica Me dediqué mucho a, a diseños A montaje de materiales acústicos A análisis, a estudios de, 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 de lugares Para que la gente pudiera sentirse cómoda Y bueno, Dios nos desplazó aquí a la Argentina Y Comencé a laburar mucho todo en la parte eh, audiovisual de en vivo, digámoslo así, de eventos. Eh, comencé trabajando en, en, en un teatro que se llama Teatro Astral. Ahí estuve cinco años eh, siendo encargado de todo lo que era la parte de sonido, eh, tanto operando como asistiendo, como microfoneando, dependiendo la necesidad, la necesidad que se necesitara en el momento. Tuve la oportunidad de... Allí de poder operar varios artistas importantes, eh, entre esos Martín Bossi, eh, Daddy Brieva. Eh. Y de ahí, bueno, de ahí saltamos a, a una oportunidad que se dio estando allí. Eh, estuve haciéndole monitores durante un eh, show que hizo Cristian Castro en Colombia. Me llevaron desde acá a Colombia, estuvimos allí haciéndole monitores. Y después, bueno, seguimos aquí laburando toda la parte de teatro. De ahí pasé a otro teatro muy reconocido aquí en la Argentina que se llama El Broadway. Y ahí estuvimos haciendo una obra muy importante con una capacidad muy grande eh, donde teníamos fácilmente 25 micrófonos en vivo funcionando que se llamaba Franciscus, duró un año.
0: Ah, estuve, estuve, me acuerdo, sí, sí, sí.
1: Muy buena obra y bueno, eh, de ahí Dios ya como que me llamó y me dijo que bueno ya era tiempo de salir de ahí porque pues era un medio que, que requiere mucho tiempo y me estaba alejando de, de las cosas de Dios, entonces el Señor quería lo mejor para mí y bueno de ahí me desplazó a trabajar por fuera y ahí comencé a trabajar con, con otros tipos de eventos, con otros tipos de personas y aparte de eso a, a conocer más artistas y bueno de ahí sigue la trayectoria conociendo muchos tipos de artistas importantes a los cuales hemos trabajado, como Patricio Arellano. Eh, en
0: Tremendo. Bueno, eh, me encanta la, la trayectoria de Andrés. Y aparte, para los que no saben, es un amigo mío. Es una de las personas que considero amigo, porque aparte... También él es, es, eh, somos también pastores en, en la misma iglesia, en mi lugar, pero nada más con una pequeña diferencia o gran diferencia que él tiene un llamado tremendo allí a Francia y la verdad que son valientes junto con la pastora Milena, que es su esposa eh, y para mí es un privilegio Andrés que hayas sacado el tiempo de poder hacer este podcast porque el área que vamos a tocar hoy es un área que las iglesias trabajan mucho y sobre todo iglesias que de pronto están iniciando o de pronto iglesias que de pronto no tienen la bendición de tener a alguien como vos dentro de sus equipos, un ingeniero de sonido, alguien conocedor. Y por eso yo quiero comenzar preguntándote algo. ¿Qué tan importante es el sonido o el área de sonido para una iglesia?
1: Yo creo que es el área, una de las áreas... Eh... Que eh, se necesita más, eh, digámoslo así, en una iglesia, en una congregación a ver, Todas las áreas son importantes, pero esta área es importante porque Si esta área no se trabaja bien o no se produce bien eh, Puede generar que la persona que llegue a recibir de Dios No se conecte de la manera adecuada y se termine yendo Entonces no recibe bien de la palabra porque no, no le es claro el mensaje porque no se escucha bien, porque hay ruido de fondo, eh, porque de pronto eh, en el lugar suena un ruido y, y está fastidiando. En fin, son factores que de pronto las iglesias o las congregaciones no lo ven que, como que Ay, sí, el sonido es algo ahí como para amplificar el sonido. No, eso es un, un, un fuerte para las iglesias, para que, se, para que el, 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 el que está llegando a recibir de Dios el que está llegando a conocer de ellos se pueda enamorar y decir, qué delicia poder eh, estar eh, acá y poder escuchar la palabra porque me, claro. me siento cómodo. No sé si disfrutar te disfrutar el mensaje. Claro, no sé si te ha pasado de que vas, hayas llegado a alguna congregación y, y tú dices, oiga, está buena la palabra, pero no se entiende lo que está diciendo bien claro. esa sí, persona. Y lo,
0: y lo viví, ¿eh? lo experimenté y concuerdo totalmente con vos porque... Por ejemplo, yo pienso que el sonido en una iglesia puede, puede ayudar a la persona a enfocarse y a concentrarse o a, o a distraerse. Entonces, eso que dices es muy cierto porque me pasó que de pronto visitamos algunos lugares y de pronto había un ruido siempre de fondo con el micrófono o durante la alabanza o, o bueno, eh, hacían ajustes en medio del servicio, ¿verdad? Como ese tipo de cosas que a veces suceden y de pronto uno, que estando, estando en el área de comunicaciones o en el área de sonido, uno por ahí no le presta tanto atención, pero me pasó ya siendo asistente, o sea, estando sentado en una silla, que dije, qué molesto que es que no puedan solucionar este sonido, porque el, el hombre de Dios allí, el pastor o la pastora, se están mandando tremendo mensaje, pero lamentablemente el micrófono está muy bajo y, y el predicador se está rompiendo la garganta literal, o está, mu o está muy alto y está literalmente, literalmente rompiéndole el oído a los, a los congregantes, ¿verdad? Entonces, concuerdo con vos, es algo no, importante, es, es, ¿no? es
1: algo importante, mira, a mí me pasó, yo te cuento una historia así pequeña, rápida, eh, allí en, en Colombia, en la iglesia donde yo me congregaba, a Misión Colombia, cuando nos mudamos de, de una sede a otra, donde ya se construyó un lugar más grande, estábamos preparando el lugar, eh, supuestamente se había diseñado el lugar, con parámetros acústicos, los cuales... Nunca se cumplieron, teníamos un tiempo de reverberación muy alto Entonces era un eco y un eco y un eco El equipo que se había comprado y que habíamos eh, diseñado eh, electroacústicamente Para que sonara bien en ese lugar eh, No daba la capacidad y tuvimos un invitado muy importante Que se llama kenne Hagen Jr. Era el que iba a bendecir el lugar, el que iba a dar la apertura Y me pasó eso, que en plena predicación Pastor kenne Hagen se sacó el micrófono y dijo, voy a predicar sin micrófono porque no me wow. siento cómodo por el sonido que está. Eso claro, para mí fue tremendo. muy impactante. Estaba a cargo ese día de, de que funcionara bien el sonido. Estaba operando y todo, pero era que la acústica que teníamos no nos estaba favoreciendo para nada y claro. todo fue muy encima. Como bueno, a veces, pasar, claro, a veces suele pasar también que los eventos los hacemos encima y nunca nos tomamos el tiempo de hacer las cosas en orden.
0: Muy cierto. Bueno, ¿qué, qué tremenda historia porque ahora que lo pienso, casi que, sin ánimo de ser espiritualoides, pero casi que puede inclusive afectar la, la, el ambiente espiritual del lugar, ¿no? Porque genera distracción, el, el predicador no se siente cómodo, los que están recibiendo no se sienten cómodos. Así que bueno, teniendo este contexto, voy a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el consejo que le darías a una iglesia nueva? Y que está iniciando en materia de sonido. O sea, ¿qué es lo que primero le dirías?
1: ¿Qué es lo primero que le diría? Eh, mirar la parte eh, acústica. ¿no? no me refiero a... a la acústica se divide se, se en, dos, en dos partes. Aislamiento y eh, el entorno de... Eh, el aislamiento es lo que no va a salir. Para que no afecte a los vecinos. Pero el entorno... A lo que está sucediendo hacia adentro Que se llama, que es la parte de absorción O la parte de tiempos de reverberación del lugar Lo primero que yo aconsejo siempre Antes de pronto de comprar un buen equipo O de comprar cualquier tipo de equipo Es mirar cómo es la acústica de tu lugar Si puedes atacar primero eso Eso te va a generar Que después la inversión eh, Como lo llamamos nosotros Electroacústicamente sea más económica Electroacústicamente me refiero a Equipamiento Parlantes, consolas, micrófonos Porque si tú atacas con una muy buena acústica eh, Vas a generar de que puedas poner cualquier equipo Y va a ser un poco homogéneo hacerlo funcionar en el lugar Que fue lo que me pasó, lo que yo te contaba Lo que me pasó allí con la iglesia donde estábamos Que cuando hicimos el diseño, se había hecho un diseño acústico No se respetó con los materiales Pusieron cualquier cosa porque económicamente ellos necesitaban eso Y después cuando fuimos a poner el equipo que ya se había adquirido Era un desastre
0: Wow, oye, eh, esto me lleva a saltarme un par de preguntas porque qué tema interesante, ¿no? Porque si se hace un buen trabajo de acústica en el lugar, eh, tanto externa como interiormente, podrían inclusive las iglesias ahorrarse en comprar de pronto equipos que aún no necesitan. Así que te hago la siguiente pregunta, ya que nos no, no fuimos por este tema, es... Eh, supongamos que te está escuchando algún pastor o algún líder o algún servidor en donde están construyendo una iglesia o en donde recién acaban de, acaban de alquilar algún local, ¿cómo podrían mejorar la acústica de su iglesia? Con tips básicos que de pronto ellos puedan implementar, qué revisar, qué podrían hacer, yo sé que con esto quiero de una vez abrir un paréntesis, lo ideal sería poder ustedes que nos escuchan, que se contacten de pronto con un ingeniero de sonido, Aún si están acá en Argentina, eh, nos pueden pedir el contacto del ingeniero Andrés y con gusto se lo pasamos para que reciban la asesoría. Pero será bueno que de pronto, si logran conseguir algún profesional en esto, los asesore. Pero si no, Andrés, eh, ¿qué, podían, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podrían revisar dentro del sitio para mejorar la acústica?
1: Bueno, eh, factores importantes. Primero, eh, hay que revisar el lugar. Que si tienes vecinos, aislarlo bien. Eh, el aislamiento... A veces eh, es un poco costoso, pero eh, te va a solucionar primero problemas eh, jurídicos con, con vecinos, con, con personas, porque eh, a, hay muchas veces eh, iglesias que las demandan porque tienen mucho ruido y pues lógico, no tienen una acústica, un aislamiento primero para que no, no tengan ese problema. Entonces es muy sencillo. Es, eh, puedes poner Durlock. Y dentro de la de en medio Entre la pared y el Durlock. Poner lana de vidrio. O, o frescasa, como le llaman en Colombia. Eh, para que te absorba. Y ya internamente. Eh, nada. Hay, hay muchos métodos que se pueden trabajar. Dependiendo de la necesidad. Y dependiendo de la cantidad de. De material que se pueda absorber. Eh, entre más absorbente sea el material mejor va a funcionar algo que sí ya no se utiliza que una época donde se utilizaban las iglesias era poner eh, cortinas gruesas en el auditorio, eso no, eso ya eso ya no sirve yo creo que hemos eh, podido entender que con materiales distintos de construcción como es el Durlock como es ciertas cosas se pueden lograr hacer cosas interesantes el,
0: el Durlock aclaro porque yo sé que nos escuchan de varios países, entiendo que el Durlock en México se llama Tabla Roca. Exactamente, sí. Tabla Roca. En Colombia, ¿te recordás qué número tiene, Andrés? Eh, ¿qué, no, ¿Qué número no? ¿Qué nombre, perdón? También tiene Durlock? ¿También se llama
1: Durlock? También se llama Durlock, no me acuerdo bien, pero creo que sí era Durlock. ¿Son, son las son las
0: que son las placas de yeso, si no me equivoco, ¿no? Exacto. ¿Son placas de fibra de yeso. De fibra yeso, de fibra listo. De eso. Y la fibra de vidrio, a ver por las dudas, entiendo que quizás eso sí es universal. Fibra de vidrio en México, yo no la voy a mirar.
1: Es como lana Pero, de vidrio, si no estoy mal o sí es lana de vidrio. Eh,
0: sí, bueno, sí, bueno, es lana de vidrio, fibra de vidrio, bueno, materiales aislantes, en fin. Este así que esto podría ayudarnos entonces a tener una mejor acústica. Aislar y, bueno, y a mejorar
1: la acústica, claro. Esto, Aislar
0: esto. Per, y a exacto, perdón, y, eso. Aislar y a mejorar, ok. Igual,
1: algo, algo, que, algo que sí, digamos, se tiene que aprender a actuar es eh, mirar, tratar de, de no utilizar materiales reflejantes o que sean muy duros en el auditorio. Normalmente a veces las, los pastores por, eh, digámoslo así, por cuestiones de, de, que, de que podamos... Ahorrar económicamente, ponemos en el piso eh, Concreto, lo dejamos de concreto el piso Ah no, eso pintémoslo ah, y ya está sí,
0: que se le pone como una capa sí, Literal de puro cemento de, de liso y Lo
1: dejan ahí ya está Y creen que con eso funciona, no Tratar de que el material que se utilice Dentro del auditorio Sea un material que sea hablando Para que se pueda absorber madera eh, En las paredes el durlock En el techo también de pronto durlock O otro material tipo absorbente que te pueda ayudar.
0: Tremendo. Oye, qué, qué buenos consejos. Y he visto mucho esto de, del piso en cemento. Yo entiendo, o sea, yo ent entendemos que es un tema muchas veces de, de recursos porque como iglesia lo hemos vivido con, también con Pastor Andrés, o sea, hemos vivido ese proceso de pronto de, de, de alquilar un local y de pronto los recursos no son muy amplios como para, para implementar muchas cosas. Pero también he visto eh, un poco el problema en algunas iglesias, por lo menos acá en Argentina, con vecinos que en su, muchas veces en sus barrios no, las, no los quieren literalmente. Y me acuerdo una anécdota que me pasó. Nos invitaron en su momento allí a, a, a una conferencia de hombres, así que fuimos. Y lo mismo, era, un, era una iglesia que dentro de todo no era tan grande y tenía un equipo como para un auditorio de, no sé, dos mil, tres mil personas. Lo tenían metido en, una, en un local pequeño sin ningún tema de acústica, era la, el techo en latas y, y, y nada más. Y yo recuerdo que empezamos, ¿no? Empezó la alabanza y, y, y los de la alabanza les encanta que suene y rebote por todos lados, ¿verdad? Y empezó la alabanza y bueno, empezó todo el servicio y empezó en un momento a sonar como, como golpes así, como en el techo. Pam, 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 pam. Yo dije, wow, está... empezó a caer granizo, ¿sí? Empezó a llover con hielo, dije yo. Y en realidad no, pero yo me asomé y veía el sol a pleno y no veía lluvia y dije, ¿qué es lo que suena? Entonces agarra un momento el, 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 uno de los líderes y dice, el diablo nos está atacando. Y yo dije, pero ¿cómo así? No entiendo. Bueno, al final de cuentas lo que estaba pasando es que los vecinos de su alrededor, cada vez que empezaban los servicios, empezaban a tirarles piedras, y la iglesia en vez de de pronto reparar en esto, en decir, oye, estamos haciendo mucho ruido alrededor, estamos molestando, y aparte era un domingo, pónganse a pensar, en un domingo como a las 3 de la tarde, a esa hora la gente de pronto está en familia, o, o muchos toman siesta, y nosotros ahí con tremendo ruido, entonces, ahí es donde yo vi, y por eso quise invitar al ingeniero Andrés para que nos hablara de esto, porque muchas veces queremos espiritualizar todo, y en realidad en este caso no era el diablo que estuviese atacando a la iglesia, sino la iglesia estaba toca atacando literalmente al barrio.
1: Bueno, eso es, eso es algo, eso es algo, eso es algo que, que yo creo que eh, las iglesias deberían de comenzar a entender. Eh, acá en Argentina, eh, la parte legal, digamos así, es muy flexible, es como muy laxa. Pero en Colombia, durante eh, un tiempo para acá, hace ya como unos... 12 años, ponerles sí, más o menos, eh, se pusieron muy rígidos con esto con las iglesias, a controlar el ruido de las iglesias y a que las iglesias cumplieran con los eh, parámetros que, que se tenían por ley, que era un cierto nivel de volumen, tanto dentro del lugar como fuera del lugar. Y eso ayudó que en Colombia, digamos, se pudiera regir un poco más la parte de control de, de ruido dentro del de, eh, ambiente, la, de, alrededor de la iglesia, y dentro de la iglesia. Porque antes pasaba eso en Colombia también. Y acá, bueno, acá lo hemos visto, tanto vos y yo lo hemos visto, como en Argentina eh, les gusta subir el volumen y no, no, no respetar de pronto el entorno que hay alrededor. Y creo que ellos nos sí, llamó a hacer orden.
0: Ese es un tema que queríamos tratar hoy, junto con el ingeniero Andrés, porque realmente eh, hay veces pensamos que el volumen nos da más espiritualidad o pensamos que, que, que el volumen excesivo eh, no, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el volumen excesivo o sea literal yo he ido a lugares he ido a lugares donde digo esta gente como no está sorda eh, el de la batería le da sin miedo en un lugar encerrado o sea en un lugar donde no sé entramos por mucho 40 personas y están esos baffles a todo el micrófono y, y entonces ahí eh, no es eh, no es que el hecho de que, que regulemos el volumen no nos hace menos pentecostales o, o no le quita fuerza al servicio. Todo lo contrario, es ser conscientes también de, 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 la, de los niveles, de los decibeles saludables para, para, para el lugar. Y es así,
1: Va. es así. Algo que me trae a la mente es... Eh, Normalmente no solo los músicos hay, hay pastores que, que no les importa esa parte y dejan que su alabanza eh, haga lo que quiera y le suba el volumen Bueno gracias a, a nosotros tenemos un pastor que es ingeniero entonces eh, nos controla nos dice hey, no está muy duro está muy está así está lo otro No es músico no se necesita ser músico para decir che está muy duro bájenle pero también entender de que no, no es volumen, es, es claridad. Es, es claridad, es claridad. Nosotros le llamamos en el ambiente, el sonido se le llama inteligibilidad de la palabra, de inteligibilidad del sonido, que se pueda entender todo, que, que tú digas, oiga, eh, escucho todo hasta lo más mínimo, lo escucho bien y tranquilamente y no me, no me fastidia. Y, y yo creo que es, eso, eso es una de las cosas que. A raíz de, de no tener buena acústica, de no saber los parámetros que se deben de tener, de no entender estas cosas, eh, muchas iglesias pecan en que la gente se vaya porque la gente dice, no, es que eso es muy duro, eso es puro ruido, o ah, yo no escucho nada y por eso me fui, o nos sí, vamos a los extremos.
0: Claro, y muchas veces he visto, por ejemplo, que hay iglesias que tienen un gran set de instrumentos, veo que tienen lindas guitarras, acústicas, bajo, eléctrica, teclado, dos teclados, batería, y muchas veces lo que se escucha es la batería únicamente, otras veces lo que se escucha es únicamente la guitarra porque está por encima de todo, o otras veces literal están los instrumentos abajo y únicamente se escucha el vocalista Entonces por eso es importante interesarse en esta área ¿no? Es importante aprender, si eres un joven y estás escuchando eh, Una buena carrera es la ingeniería de sonido Tienes todo un ambiente de trabajo y de desarrollo por todos lados Aparte de que vas a bendecir muchísimo las iglesias Y sabes una cosa, es un área que está muy virgen en el buen sentido En el ámbito cristiano porque recién un poquito, y ahí voy a ir a la otra pregunta, recién un poquito ya los ministerios cuando han crecido un poco como que se ponen a pensar en esto, así que a la siguiente pregunta que nos conectamos con esto es eh, ¿cuál es el consejo en este caso que le darías a una iglesia grande? ¿sí? Una iglesia que ya de pronto tiene un lugar amplio, enorme arriba de mil personas en materia de sonido, porque ambos hemos visto, ingeniero Andrés, que que Muchas veces las iglesias crecen y sin embargo siguen sin de pronto controlar y medir bien el área de sonido Entonces a una iglesia que es grande, ¿qué le podrías decir en esta materia?
1: Primero que, como dice la palabra de Dios, eh, agachar la cabeza y dejarse enseñar de Hace un tiempo eh, tuve la oportunidad de estar en una iglesia, en una congregación muy grande, muy grande y fuimos a un evento y sonaba horrible, horrible, horrible eh, Por cuestiones, gracias a Dios Mi pastor, conocía al pastor del lugar me, me dejaron toquetear un día Y como que les gustó lo que sonó Y de ahí, bueno, me contrataron Para hacerles unas reformas a, al equipo Bueno, se le hizo al equipo Que estaba colgado, una calibración eh, Se hizo unas acotaciones Pero lo más importante es que Si ya eres una iglesia muy grande Primero, antes de adquirir más equipo es asesorarte por personas que tengan conocimiento, que sean profesionales, que sean profesionales en el área e invertir en cosas primordiales antes de tener grandes equipos. También hace poco fui a otra iglesia que hace mucho tiempo me llamaron cuando yo llegué me decían no, porque queremos comprar unos parlantes y el lugar era un lugar que es muy, pero es como vos decís una, es una caja reverberante donde... Tú haces hola y se queda el hola, hola, hola.
0: Era mucho es eco en, en términos coloquiales. Claro,
1: entonces <risas> eh, yo les dije, no, miren, antes de que inviertan en comprarse unos parlantes buenos eh, y comprarse una buena consola, invierten en la acústica. Metan esto, hagan esto, les di ideas así por encima como para que trabajaran. Nada costosas, les decía, creo que todas las congregaciones, así sea por grande o por pequeña, tienen un carpintero. Y, claro, y el, carpintero, sí, el carpintero te puede ayudar a hacer las cosas de acústica para mejorar. Y les dije, y bueno. Y hace poco me volvieron a contactar porque compraron equipamiento, compraron una muy buena consola, compraron parlantes, y bueno, en fin. Yo les dije, bueno, listo, fui y, y me encontré que oh sorpresa, no habían trabajado con la acústica. <risa>
0: Tremendo, es que, es que este error se comete mucho y por eso yo quise dedicar este podcast eh, con más detenimiento Porque esto es muy cierto, o sea, hay veces pensamos que necesitamos luces, necesitamos un lugar grande Las sillas, pintarlo y meterle el qué sonido y no reparamos o no nos detenemos a pensar Oye, cómo se está escuchando todo eh, esto, y esto ha pasado y, lo, y lo, he, lo he visto muchas veces también en que tienen un mega sonido, tienen la que consola las luces, pero parece, no sé, una caja de láser de todo como rebota. O sea, y de hecho, si uno se pone a pensar en los grandes teatros seculares, donde se presentan las filarmónicas, las sinfónicas, donde se hacen óperas, en fin, aún lo, he, lo hemos visto en hoteles... Este, hay todo un trabajo en base a la acústica, sí, y de hecho por eso se puede aprovechar mejor eh, todo el, el equipamiento, los artistas, le, la, los corales, las orquestas y con pocas
1: cosas, todo. con pocas cosas y, e electrónicas, digámoslo así, con sí, poco parlante, muy cierto, de mía.
0: muy cierto. Muy cierto. Y, y he visto en esos lugares cuando tuve la oportunidad de, ir a, de asistir a conciertos o algo así que el sonido no, no era la no era uno no había esas estructuras tan ter terribles. que uno unas veces ve no, y todo se apreciaba de forma perfecta y eso pasa mucho. ¿no? A veces la iglesia se invierte en esas consolas tan costosas, en, 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 en baffles, en todo esto, pero luego uno ve y eso es tremendo escucharlo, es molesto escucharlo. Así que eh, para los que nos escuchan, si ya de pronto un pastor es una persona encargada el sonido, e inviertan en acústica. Creo que lo que está resultando más importante de este podcast es el tema de la acústica. Sí,
1: a ver, yo creo que es el, algo que me trae el Espíritu Santo a memoria o que el Señor me recuerda es eh, el Señor predicaba en las barcas, no tenía parlantes, el Señor predicaba eh, en anfiteatros, Él se paraba en la parte más alta del, de la montaña y le predicaba a miles. Y, y a veces eh, las iglesias creen que porque tener una torre grandísima de parlantes, una consola, de pongamos una referencia de gama alta, con el mejor micrófono, con un especialista en RF, creen sonar bien, pero realmente la palabra de ellos no, no, no es nada, nada, nada atractiva, no es, no es nada agradable porque lo que vos decías, acústicamente eh, es, es un volumen de ruido que no dice... No me agrado estar acá y, y el Espíritu Santo me recuerda eso. Si el Señor lo hizo naturalmente, ¿por qué no? Primero antes de querer invertir en equipamiento, gama, cualquier gama que sea, invirtamos en la parte natural que es la acústica y eh, ahí sí sobre eso planteemos qué parlantes se puede comprar no sé si te ha pasado yo a mí me pasó me ha pasado dentro de mi trabajo me ha pasado que he llegado a, a lo que vos decías a hoteles donde vamos con unos parranticos que yo digo cuando los cargamos en, la, en el depósito de la empresa yo digo uy vamos para tal vamos para tal lado será que sí con eso alcanzamos a la potencia y llegamos y y utilizamos no sé la cuarta parte de lo que realmente el equipo se necesita entonces uno dice para qué para qué quieres comprar Equipamiento alto. Primero invierte en, en cosas importantes que es la acústica, que se escuche bien, que el lugar sea bonito, que el lugar sea agradable y después si sí le vas agregando cositas de parlantes, una buena consola, en fin, cosas que te van a ayudar.
0: Sí, lo que pasa es que tenemos hay veces el error de de, de enfocarnos únicamente en lo visual, ¿no? Entonces que la gente entre y vea que tengamos en el escenario. De, decimos acá en Argentina los chiches Pero se dice los juguetes Que tengamos todos los juguetes Que tengamos eh, el, todos los instrumentos Las luces, si se puede una pantalla LED Mejor dicho Pero no nos estamos deteniendo a pensar En la experiencia del que se congrega ¿Cuál es su experiencia? Ok, le gustó la luz Pero ¿Cómo salió con sus oídos? ¿Cómo, cómo salió? ¿Salió inclusive ansioso por tantos sonidos? ¿Salió estresado? Con Mira, dolor de cabeza. La, la, uh, la
1: Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud dice que eh, las personas son tolerables a cierta, cantidad de de, a cierta cantidad de niveles de decibeles y sobre eso puede soportarlos. Digamos Una persona que trabaja en un call center que recibe en su oído todo el tiempo más de eh, una products de más de 100 decibeles no puede trabajar más de cuatro horas y una persona que está en un auditorio o en un lugar, si recibe más de 100 decibeles en dos horas ya se va a querer ir. En una, hora, en una hora ya se va a decir yo me quiero ir, ¿por qué? porque está cansado a veces suele pasar que la gente sale de las iglesias y dice, en vez de llegar a recibir de Dios, salen esas agotadas. ¿por qué? porque el oído el oído desgasta la, la, la audición desgasta, desgasta muchísimo y la gente no se da cuenta de eso
0: y es una buena pregunta para hacernos en los análisis, o sea, como iglesia deberíamos hacernos análisis y de pronto vemos que las personas nuevas vienen y no se quedan, ¿no? entonces es bueno preguntarnos, ok, eh, ¿qué puede ser? A ver, el lugar, el ambiente, el clima, porque hay veces somos muy facilistas como cristianos de decir, ah es que muy carnal ese tipo y no se quiso quedar. No, eh, y algo que, que de un estudio que hicieron, que lo estuve leyendo, es que hicieron un estudio justamente en base a esto de las, de las iglesias, y descubrieron que la gente no se va por el mensaje. Porque algunos dicen, no, es que se va porque le molestó el mensaje la ofrenda. O se fue porque se sintió atacado desde el púlpito. En realidad, muchas veces las personas no se van o no se quedan cuando llegan nuevas porque no les gusta el mensaje o porque les moleste algo, sino es por su experiencia. Generalmente está relacionada al clima, al cómo lo trataron, cómo lo miraron, en la comodidad que, que tuvo para llegar y sentarse y la parte auditiva fundamental. O sea, yo vi a alguien que decía: Mira, si vos no tienes una pantalla, no tienes luces de colores, no tienes el qué escenario, pero, pero, per claro, pero la persona puede escuchar amenamente, ¿sí? Y puede escuchar amenamente el mensaje. Créeme que estás haciendo una gran labor. Y bueno, vamos a ir cerrando con la última pregunta, eh, que dice así. Si no puedo acceder a marcas líderes, ahora sí vamos a hablar de equipamiento un poquito para cerrar, si no puedo acceder a marcas líderes, o sea, llámese Shure, bueno, un montón de marcas líderes que hay, que son costosas, o que como pasa acá en Argentina, que a veces cuesta importarlas, si no puedo acceder a esas marcas líderes, eh, ¿en qué debería fijarme a la hora de comprar de pronto marcas alternativas? ¿Qué consejo nos podrías dar en cuanto a esto?
1: Y ese es un tema delicado y ese es un tema que... Eh... Yo creería que, que hay que trabajarlo más es a veces creen que por yo soy de los que digamos opino que si no puedes comprar un equipamiento que, que es, no importa que no sea de, de, de gama alta porque todos los todas las empresas tienen topes de, de línea, tienen gama alta, gama media, gama baja. Eh, pero que son marcas reconocidas, si no puedes llegar a, a, a conseguir algo de una marca reconocida, pongámoslo así, así, de una marca reconocida, es mejor no comprar, porque las marcas reconocidas se toman su tiempo de, de hacer un análisis, de hacer una medición, de saber que ese parlante va a funcionar conforme a la especificación técnica que están dando. A veces suele pasar que las iglesias van y compran el parlante que le vende el vecino que lo hizo el primo y cuando van y lo ponen, uy, pero es que esto suena raro, suena feo, no era lo que esperaba. Y bueno, no tienes una especificación técnica la cual te pueda ayudar a que en el lugar funcione bien. Más que, más que comprar marca, es comprar marcas reconocidas y que te puedan ayudar Ahora hay un montón de marcas reconocidas Hay marcas hasta chinas Que, que son buenas Hay marcas Que eh, hacen imitación De parlantes chinas eh, No estoy de acuerdo Con, con que imiten Pero, pero bueno eh, Lo hacen bien, lo hacen de esa manera Que hasta suena bien y uno dice Bueno, esto te podría decir, pero es una marca Que te está botando Una, una experiencia en su carrera entonces, lo más aconsejable es, búscate una marca dentro de lo que vos tenés, dentro de tu economía y, y sobre eso adquirir el equipo. Yo aconsejo siempre a mí cuando me llaman, me dicen, eh, ay, es que mira, quiero comprarme un micrófono. Le digo, bueno, ¿para qué es el micrófono? No, para, para el pastor, ¿cómo lo quieres? ¿Inalámbrico o lo quieres eh, con cable? No, con cable, porque no tengo la plata para el inalámbrico, dale. Y le busco. Y le hago un análisis dentro de las marcas reconocidas o, o que se conocen, eh, y le, le muestro varios parámetros y le digo, mira, este de pronto es el más adecuado, está dentro de este valor y de pronto el que mejor te sirve es este, pero de pronto se te sale, entonces te aconsejo que puedas conseguir este que te va a ayudar. Pero que sea, que sea conocida, porque eh, suele pasar que he llegado a lugares y Está el micrófono, la imitación SM58, eh, marca Rayo Veloz. <risa> y suena como lo, como su marca. Marca Piedlo. Entonces suena horrible. No, es mejor a veces. Es más, yo aconsejo a veces y digo: si no tienes la economía para comprarte algo, Créele al Señor, espera un poco, vácate, a ver, ya te has bancado, no sé. Dos años, seis meses, siete meses con este equipo, bácatelo unos dos, tres meses más, ahorra un poco más y adquirí algo que te va a durar más tiempo.
0: Sí, totalmente, totalmente. Pienso que ese es uno de los mejores, yo sé que a veces es difícil, de pronto eh, uno de pronto tiene la necesidad, se dañó el micrófono, hay que comprar el micrófono, los de la alabanza no tienen micrófonos. Pero sí, hay veces puede salir que por querer ahorrar luego salga más caro porque entonces compramos, generan ruido, no sirven, no se pueden ecualizar, no hay forma de hacerlos andar. Eh, o bueno, no de, pronto, de, no, de pronto mm.
1: funciona, pero sí. la vida útil que vas a tener de pronto se es te dañó a los...
0: Claro, al cabo de un par de tiempos un año ya, se te, ya se te
1: rompió y tú dices uy pero ya se rompió entonces el pastor dice pero estamos comprando a cada rato micrófonos estamos comprando a cada rato esto y de sonido no es que estar comprando y comprando es comprar lo necesario yo creo que eh, nosotros digamos en el caso de nosotros tanto de vos y yo con, con, con la iglesia donde, 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 donde servimos le hemos eh, dado a entender a nuestro pastor eso es pastor espera no, no, no nos ataquemos a comprar Banquémonos un poco más, aguantémonos, estiremos este tiempo del equipo Pero comprémonos este equipo que nos va a durar y nos va a ayudar cuando, Me acuerdo muy bien que cuando, cuando quisimos comprar nuestra consola eh, Pasar de la consola que teníamos a otra consola Me acuerdo que el pastor quería, no, comprarse una consola grandota Porque es que una consola grandota te puede ayudar Una consola grandota, a eso, mejor dicho, todas las iglesias grandes las tienen y que no sé qué. Entonces yo le dije a él, no para pastor no comprémonos una consola grandota, comprémonos una consola chica, pero que cumpla con todos los parámetros que necesitamos y adquirimos que fue una consola que hasta el momento nos sirve, nos ha ayudado una consola que funciona con un montón de parámetros. Entonces date cuenta de esas situaciones. Es no atacar sin comprar, sino comprarlo lo que se necesita y lo mejor que sea de una marca reconocida.
0: Claro, muy bien. ¿Qué modelo es la consola que compramos Andrew? Porque por ahí hay muchas personas o iglesias que están en nuestro, en nuestra misma etapa de maduración como iglesia y sería bueno dejarle la referencia si yo lo comparto en la publicación de, de este podcast. Eh, ¿Cuál es la referencia Nosotros y la marca?
1: Nosotros compramos una consola que se llama HALEN Heat QSB. Eh, es, eh, nosotros le llamamos el cerebro. Es solamente donde se conecta la consola, donde se conectan los micrófonos pero vos desde una, desde una tablet puedes utilizarlo y... O sea,
0: es, te puedes conectar vía, con una aplicación, ¿no? Si me sí, equivoco. sí, sí es
1: con una aplicación eh, donde te conectas desde el celular y puedes controlarla. Y eso te ahorra cable porque no tienes que poner la, la famosa pachera y bueno, en fin, muchas cosas que más... Claro, que...
0: Yo, vi, yo vi cuando la, la, la pusieron a funcionar. Yo no soy muy experto en este tema, por eso quise que invitar al ingeniero Andrés porque yo vi que era, es, literalmente es, no ocupa tanto espacio y sin embargo la aplicación es increíble. Todo, todo lo que, la cantidad de canales que tiene. Eh, acá en Argentina decimos es un caño, o sea, es muy buena. Y a comparación de otras, así que son tan extensas que tienen pantalla, touch, todo eso. Que bueno, cuando sea el momento, está bien, cómpratela. Pero esto particularmente fue una buena experiencia en este sentido de de pronto como iglesias, optimizar los recursos. Yo entiendo eso, es como un balance entre decir, bueno, no lo vamos a poner a gastar de más porque no lo necesitamos, tampoco vamos a gastar nada por querer ahorrar, vayamos al medio, hagamos quizás un esfuerzo, pero compremos un equipo que nos sirva. Y que te sirva adelante, porque claro. mira,
1: mira que eh, esta consola también se compró con, con el proyecto de que cuando, cuando la iglesia sea más grande, esta consola se puede pasar a la parte de radio o a la parte de niños y no va a estorbar. Entonces, eh, no es comprar por comprar. Vuelvo y te digo, digamos, a la iglesia esta que, que, que me invitaron hace poco otra vez, que me llamaron, se compraron una consola, una Behringer eh, X32, grandísima, y solo utilizan cuatro canales. Y yo les decía, ¿para qué invertiste tanta cantidad de dinero para utilizar 6, 7 canales. No, porque es que todas las iglesias le dije, sí, pero mira, puedes que haberte comprado otro equipo y con el resto de plata haber comprado otras cosas.
0: Totalmente, sí. Mira, y yo quiero cerrar este podcast con el consejo de siempre. No, no te compares, no estés viéndole el equipo del otro. Está bien, te pueden asesorar de pronto si tienes un conocido de una iglesia que de pronto va un poquito más adelante, pero... No, no compres equipamiento necesariamente porque otros lo compran, tienes que entender por qué lo estás comprando, en este caso del sonido, eh, por qué vas a comprar el micrófono que estás comprando, por qué vas a comprar la consola que estás comprando, eh, más bien eh, invierte en lo que otros invierten, en la acústica, en la experiencia del sonido de tu iglesia, que las personas puedan sentirse a gusto en la alabanza que no les toque como correrse ya veo hay gente que a veces como, como que se corren para los lados porque justo les quedó el parlante ahí de frente entonces trabaja mucho en la experiencia eh, trabaja mucho en, 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 en que la persona pueda recibir amenamente, pueda disfrutar la alabanza que se pueda escuchar bien y sobre todo eh, es asesorarse Quiero, pienso que eh, algo que dejamos en este podcast es la, palo la palabra asesoramiento que hay veces como cristiano nos cuesta de pronto eh, ser humildes y decir, oye, no, yo no sé, ¿sí? Ayúdenos, ¿cómo podemos hacer? Y hermano, usted, si, si usted de pronto, usted es pastor o líder o esto, usted habla con un ingeniero de sonido, eh, haga una inversión de, de pagarle una asesoría, que él vaya y le recomiende cómo aislar, qué cosas hacer, que como, como hacen con el pastor Andrés, que a él lo, lo, lo contratan para que les calibre el sonido, para que les asesore, eso es ser excelente, eso es invertir en la gente, eso es amar la casa de Dios, eso no le va a restar espiritualidad a la iglesia, todo lo contrario va a ayudar a que justamente eh, la palabra del Señor sea predicada claramente para que la presencia de Dios en nuestras iglesias no tenga interrupciones, distracciones, así que, eh, ingeniero Andrés y pastor, amigo, todo, <risa> quiero agradecerte muchísimo por este tiempo que sacaste. Así que, ¿por qué no nos despides con algún comentario, algún consejo que quieras darnos y cerramos?
1: Eh, no, yo creo que lo dijiste muy claro: es, es asesorarse, es, es buscar asesoría. La asesoría, a ver, yo creo que ya estamos en un punto de la tecnología, que la asesoría, aunque tú estés en otro país, eh, tú nos puedes contactar digamos En el caso de, de, de acá que estamos eh, Pastor Juan, eh, el, el diseñador de Cristómanos, te puedes contactar con él para contactarnos por medio de, de nos, con nosotros y poderte hacer una asesoría, no importa en el país que estés, eh, lo importante es que se pueda llegar a, llevar a cabo algo para mejorar para tu iglesia, que tu congregación se sienta cómoda, que tu congregación se sienta bien y algo, por favor, busca asesoramiento también de personas cristianas con conocimiento en el tema porque suele pasar que a veces nos vamos a asesorar al vendedor y no que es que este le vende a este se este le vende a lo otro y el vendedor solo te gusta es vender él solo le interesa claro. vender no le interesa el dinero claro solo le interesa es que se venda el equipo y ya está entonces de pronto no es irse por un lado de un asesor sino asesorarse con personas primero que tengan conocimiento y que conozcan de la palabra de dios y que tengan ese temor de dios para que ese paquete les ayude en las iglesias a ser mejores. Entonces, es como el consejo que puedo dar.
0: Genial. Y bueno, eh, mi consejo de siempre, si eres un joven, un jovencito, que pronto estás interesado en esto, esta es una excelente carrera que puedes estudiar. Eh, es increíble todo el abanico de cosas que vas a aprender, eh, en radio, o sea, al Pastor Andrés lo han invitado a un montón de cosas, en diferentes cosas y es bastante atractiva esta carrera, es muy creativa, así que bueno, ahí ya tienen una, una opción, si de pronto no sabes qué estudiar eh, pero bueno eh, les agradecemos un montón eh, poder eh, compartir con ustedes y bueno nos vemos en el siguiente podcast les mandamos un abrazo y los bendecimos chao